0: Es wird viel gebrüllt in dieser Oper, eigentlich nur gebrüllt, als ob alle Beteiligten gegen den ohrenbetäubenden Lärm der Geschichte ansingen. Tatsächlich begann der junge Komponist Gottfried von Einem sein Werk unmittelbar nach dem Attentat auf Hitler im Sommer 1944. Fertiggestellt wurde d’antrans Tod dann während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse zwei Jahre später. Erst interessierte sich der Großdeutsche Rundfunk der Nazis für diesen Stoff, dann war die Uraufführung schließlich im Sommer 1947 bei den Salzburger Festspielen, die damals noch mitten in Elend und Not stattfanden. In der Stadt gab es genauso viele Flüchtlinge wie Einwohner, alle waren sie Überlebende. Deshalb traf Gottfried von Einem den Nerv der Zeit, denn in dieser knapp zweistündigen Oper geht es, wie der Titel schon sagt, nicht um Revolution und Fortschritt, nicht um Politik und Utopien, sondern ums Sterben, Leiden, Todesangst und Verzweiflung. Dantons Tod ist unausweichlich, absehbar. Das Malwerk der Geschichte nicht aufzuhalten, das Geschrei des Volkes unbarmherzig. Jede Verteidigungsrede so aussichtslos wie vor dem Volksgerichtshof der Nazis. Eine düstere Oper für eine grauenhafte Zeit. Und so wie Regisseur Günther Krämer sie gestern Abend auf die Bühne des Münchner Gärtnerplatztheaters gebracht hat, beklemmend aktuell. Ein schwarzer Mob tobt auf den Straßen, schwarz die Sonne darüber, schwarz die Fahnen, ist ja völlig egal, unter welchen Farben diese Meute unterwegs ist. Sie ist enthemmt, hasserfüllt und will den Mann mit dem Schnupftuch aufhängen, einfach deshalb, weil er anders ist, womöglich adliger. Robespierre geht dazwischen, sieht mit seinem akkuraten weißen Hemd und der Krawatte aus wie ein Mormone, die Tugend selbst und immer bereit, mit dem Rasiermesser für Ordnung im Land zu sorgen. Danton und seine Freunde, selbst Revolutionäre, ekeln sich vor dieser Art Heuchelei und enden dafür auf dem Schafott, heulend und wimmernd, umkreischt von den Massen. Aus der Revolution wurde Diktatur und niemand konnte und wollte sie aufhalten. Günter Krämer und sein Ausstatter Herbert Schäfer zeigten das alles als eisige Versuchsanordnung im Stil von Berthold Brecht, nur ohne Gardine, dafür mit Gasevorhang. Auf der Bühne dreht sich eine Leuchtwand wie im Fußballstadion. Blendend hell die Buchstaben darauf, geradezu gleißend der Text von Georg Büchner, bis die Augen tränen. Davor ein langer Tisch, an dem gefeiert, gehurt, gerichtet und gemordet wird. Die Angeklagten sämtlich in Unterhosen, dicht aneinandergedrängt, zitternd vor Angst. Der Ankläger in roter Robe mit einem Stapel Akten, ein Bürokrat an der Todesmaschine. Harte, unerbittliche Bilder für eine nervenaufreibende Leichenschau im Seziersaal des 20. Jahrhunderts. Lernen lässt sich aus Dantons Tod nichts, denn Gottfried von einem nimmt erklärtermaßen keine Stellung. Er selbst war erst begeisterter Hitler-Fan, dann angepasster Mitläufer, schließlich österreichischer Pessimist. Und vom früh verstorbenen Textdichter Georg Büchner lässt sich auch nicht gerade behaupten, dass er Zuversicht verbreitete. Ja! Musikalisch hat diese Oper beißende Schärfe verdient und dafür sorgte Dirigent Anthony Bramel vor allem nach der Pause in der großen Gerichtsszene. Der im Saal verteilte, bestens geprobte Chor hatte hier jede Menge zu tun und krakelte tatsächlich so authentisch wie seinerzeit womöglich die Mitglieder des Pariser Konvents. Ein akustisches Tollhaus, was hier uneingeschränkt als Lob zu verstehen ist. Matthias Hausmann in der Hauptrolle des Danton und Daniel Prohaska als Gegenspieler Robespierre waren von ätzender Leidenschaft getrieben. Alexandros Zilogianis als sensibler Camille Desmoulins hätte noch etwas intensiver spielen, Levente Pall als intriganter Saint-Just martialischer auftreten können. Insgesamt freilich eine in jeder Hinsicht überzeugende Ehrung zu Gottfried von Einems 100. Geburtstag und eine lärmende Warnung davor, die Geschichte aus den Augen zu lassen. Ja.